0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天周五的直播，呃，投资好难的一个直播。现在时间是十月十六号的中午十二点十五分了、哦。那如果你是一个喜欢投资的朋友的话，欢迎每个礼拜五的中午在 YouTube 上面锁定我们“投资好男”的一个直播。在这个直播里面，我们会跟大家分享一些最新的一些投资市场的一些讯息的一个解读，以及分享一些我自己个人的一些投资看法跟投资经验呢。欢迎大家准时锁定收看。那你若是 Podcast 的听众的话，我们在今天的下午也会把这个直播的音档同步上传到 Podcast， 所以你也可以在 Podcast 上面听得到哦。好，那接下来就进入我们今天的直播了。今天的直播一开始，我们还是我们的叶配的一个时间了。首先，我们在礼拜三的直播，我们有叶佩十那个这个除臭袜嘛？那它就是一个很有名的科技除臭袜，用那种除臭的纤维，所以你穿了十那个的袜子之后，你脚的你的脚就不会臭了，你就不会脱下起来很臭、哦。那我们这次帮他们争，帮我们的观众们争取到一个 N 观点的特惠价，这个折扣是超过七折哦。原本你买它的这个除臭袜啊，假设你买这种绅士袜，六加一双，总共是七双啊，然後大概是要大概反正要要要钱还蛮多的啦，但是一双是250。但是呢，我们现在的特价基本上是超过七折，所以就便宜很多，所以建议大家，如果你需要一双除臭袜的话，赶快去买，在我们的。YouTube 的下面的连接，或者是这个 Pockets 的文字区都有这个连接哦。另外，也是跟大家介绍一下我们的这个科技巨头解码的年费活动哦。就在这个礼拜一，我们正式推出我们科技巨头解码的年费的推荐码的订阅活动。所以，如果你很想要了解这些美国最大的科技公司到底在做什么，你想要掌握他们每一个商业动作的背后的。意涵，然后以及影响他们未来的竞争力，影怎么样的影响的话，赶快来订阅我们的科技巨头解码哦。你今天只要用这个优惠码订阅的话，你自己可以额外获得一个月。提供你优惠码的这个人呢，他也可以额外获得一个月，所以算是不错的一个优惠哦。那我跟大家讲哦，我们这个年费基本上很少优惠的，所以要要抢就赶快咯。好吧？那这是我们今天的两个优惠活动，两个月配哦。接下来呢？在进进入今天的话题之前呢、啊，其实从昨天开始哦、啊，有两个话题在燃烧、哦，一个啊有一个话题在燃烧，就是拜登的儿子哦、啊、被纽约邮报公布了 email， 这个 email 里面呢有牵涉到他在乌克兰跟中国里面的一些跟人家收钱的一些状况哦，而且这个东西不是只有拜登的儿子哦，他事实上涉及了拜登哦，所以。这个新闻理论上要爆很大，结果在美国呢，没想到这个美国的这个两大社群网站，一个 Twitter， 一个脸书哦，都分别这个降低了，像 Twitter 它是禁止分享纽约邮报的文章，而且还封锁了一些分享的账号，包括包含了白宫发言人的。推的账号都被的个人推的账号都被封锁、哦，那脸书也降低他的文章的触及率哦。那纽约邮报虽然不是那种高大上的报纸，可它也不是小报哦。它事实上，我们我们台湾人以为小报就是指它的没有公信力，但不是这个样子。在美国所谓的小报纸的是，它会报一些比较八卦的东西。你把它想成是台湾的苹果日报，类似是这个样子。那老实讲，苹果日报的爆料。你能够把它当成不可信吗？我觉得也不行。只是说苹果日报有时候会报道一些大家觉得，哎，你你干嘛报这个呢？你不要报这些涉及一些个人隐私的东西。可是今天苹果日报它如果爆料一个，呃，我们现任的政治人物的丑闻的话，那个东西一定是很值得被讨论的。没想到 Twitter 居然做这个样子的事情了、哦。所以下个礼拜一我们的直播哦，巨头与独角兽，我们就会比较深入谈这件事情。我个人是觉得超扯了、啊，好不好？好，那接下来呢，我们就进入我们今天的主题。我们今天的第一个主题呢，我把它叫做“台股老师与少年股神”哦。那为什么我要讲这个题目呢？是因为前几天呢，我在开车，那在这个开车的时候呢，我就转到一个我以前会常听的广播的一个电台，然后转到那个电台的时候呢。突然他就在播一个这个股市老师的一个节目，然后那个就是很标准的那种台股老师的节目，我大概听了三分钟到五分钟左右吧，我真的听得很痛苦，很痛苦，所以我就把那个节目关掉了。那你知道那种标准的台股老师的节目是怎么样？他就会告诉你说有没有？我告诉你哦，上个礼拜哪一天我告诉你某一档要买入，对不对？然后主持人因为一个老师一个主持人，主持人就说对呀、啊，老师你有讲啊。然后呢，然后结果呢？你看到了三天之后、五天之后，这档涨了八十趴呢。你有没有买？有没有买？他说：“对呀、啊，如果……”然、啊、后主持人就说：“对呀、啊，如果你有买，就赚到了呢。”然后呢，然后主持人接下来，老师接下来就说：“然后呢，接下来过一天，我又说哪一档怎么样要转强了？结果呢，我就告诉你们大家都要去买，有没有？有没有？”然后主持人说：“有啊，有啊，老师你当时有讲呢。”然后，然后后来，然后接下来老师换老师，老师就讲说。这个，然后你看呢？到了这个礼拜，这档涨了40 percent 呢！啊、欸哦，你如果按照我这样去买，你赚赚了多少钱呢？我就告诉大家，你就是要听我的，你就是我们就是很能够准确的分析。然后这时候主持人就在旁边拍马屁说：“对啊，对啊，我们老师我可以作证，老师当初都有讲的这几档股票哦之类的。”哦，这个就是一个很标准的那一种。台股老师节目的一个套路啦。好、哦，简单来讲，他就告诉你一件事，就有没有有没有，我当初有没有跟你讲会赚很多，然后你看赚了三十趴、五十趴、一百趴，才短短一个礼拜、两个礼拜，赶快上车跟着我来赚哦。然后老实讲，我每次听到这种节目，我真的觉得我超不爽的。我觉得一来哦，你的节目效果很烂，就是有时候我们想听一些投资节目，我们想要听到一些对于投资。事件的一些分析，对于现在的整个状况的分析，结果呢？你这个整个节目从头到尾都是在什么？在吹捧，说我我我上我上上礼拜告诉你哪一档会涨，然后上个礼拜跟你讲哪一档会涨，三天前跟你讲哪一档会涨，然后差不多涨好多、哦，所以你知道吗？这个套路超明显的嘛，它不是在跟你分析任何投资的知识、投资的看法，它就是什么？就给你一个套路说，说你看我跟着我就会赚很多哦。跟着我来做很多，所以赶快加入我的会员吧！哦，这个你看这档节目，你看他他敢这个样子讲，敢他在敢说他上个礼拜说哪一档，然后他总如果他讲的是假的，应该会被揭穿吧？所以你知道，如果你是新手，你听了这些节目，你就想说哇，很可怕、啊！这个老师上个礼拜讲的就涨了九十八，这个礼拜涨四十趴，下个礼拜哦，这一年如果跟着他投资。哎，我可能一年可以赚个一千趴吧，哈，可以赚一千趴。所以你知道吗？这种节目的套路就是要骗你去买他们的会员，因为传统的这种台股投顾的老师的会员都很贵，你要一次加入可能就八万、十万、十几万，跑不掉。好，便宜的就几万块，但是贵的超过十万的可能也有。然后呢，等你加入，跟着买卖。然后可能有赚有赔，但是可能一年一两一两年之后，你突然发现你跟着他投资根本也没什么赚的时候，你才会退出。但是你你你这过程中，你已经缴了十几万、二十几万的学费了，所以他基本上这种台股老师他的套路，我就是中国有句很有名的话叫做“割韭菜”，你知道吧？就割韭菜，就是就是有一些就是那种。傻傻的出头的这个不知道人这个世间险恶，对不对？我就狠狠的坑你一笔，坑完你这一笔之后，等你醒了没关系，我也坑到你的钱了。你明年不要再买我的会员没有关系，我已经坑到你第一年的会费了、哦。基本上他就是这个样子做。但是为什么这些投资老师他们能够讲说，他上个礼拜讲了某一档，然后真的涨了九十趴，这个礼拜一涨讲了某一档，结果三天之后、五天、四天之后就涨了四十趴。他为什么可以讲这些东西？难道他讲的是假的吗？事实上哦，我我今天就跟大家讲哦，他的套路也不是这个，也不是假的。好、哦，他讲的可能也是真的。可是你知道这个问题是什么吗？问题是，其实这些投资老师他并不是，他并不是一次只跟你讲一档个股而已哦。简单来讲，他很可能每天都跟你讲，他他每天都跟你讲这五档可以买。所以你有没有发现，如果一个礼拜有五天，他每天都跟你讲五档可以买，一个礼拜他就有二十五档可以买、欸，哎，等于说他一一一,一个礼拜推荐了你二十五档的股票。等到两个礼拜过后，这二十五档股票里面可能有两档、三档真的涨很多，他就把这两档、三档呢拿到他之后的节目说：“你看我当初真的有讲，他真的涨好几十趴，有没有？老师很准。”赶快来跟哦，赶快来加入我的会员哦，就上节目吹捧。但是呢，在他这个二十五档，呵呵在他在上上个礼拜那二十五档里面，可能有几档完全表现都很不好，甚至有有那可人跌十八跌二十八，有那可人平盘。他不会告诉你，他不需要告诉你那些表现不好的。所以啊，你一直都听说，哎，这些老师超强、超强、超强。但是如果你真的去加入他的会员的话，哎，说真的，你要赚钱也不见得是那么容易的、哦。我身边看到很多有些朋友，他们真的加入这些老师会员，最后都是非常失望的退出、哦。我觉得几乎都是非常失望的退出，因为他们后来发现跟着这些老师买也没有真的赚钱，也没有真的赚钱，就是就是，反正他们在节目、啊、就会把他们少数看对的那几档拿出来证明自己超厉害，但是呢，他不会告诉你那只是他讲的推荐你买的个股中的。极少数的部分而已，我觉得大概是这个样子啦。哦，所以这个是台股老师哦。但是为什么我为什么我那天听了他的节目，我有点有感而发呢？主要是大家知道嘛，今年啊，投资美股很热门，对不对？就是你看在 YouTube 上面，今年从年初到现在，繁体中文，因为很多是中国大陆那边的人转成这个转成繁体中文啊，就有中文字幕的。我跟你讲，就是简体中文跟繁体中文投资美股的 YouTuber， 我看这一年来应该狂增了三十个、五十个以上吧，多超多的。所以，然后在脸书上面也有很多人跑出来教美股哦。所以，其实今年对于台湾的投资人来说，美股真的是很红，美国股市真的很红。所以，有很多人也出来教美股，有的人是开课。有的人是开订阅制，各种都有那可是你知道吗？我觉得这些很多新生代在教这些美股投资的，他们的做法跟我刚刚讲的台股老师的做法很像。就是啊，我有时候我看到这些所谓新生代的美股投资人，好，无论你是 YouTuber 这些网红好了，无论你是 YouTuber， 无论你是在 Facebook 上面的粉钻。他们哦，通常就会告诉你说：“你看我，我上个月就跟你讲怎么样，我上上个月就跟你讲怎么样，我之前跟你讲某一档个股怎么样，结果现在涨了很多。可是哦，为什么我说他跟这些台股老师很像？就是因为他们都只挑自己看对的讲，忽略掉自己看错的地方。简单来讲，你上个礼拜，你上个礼拜如果发布五到十篇关于这个美股的文章的话，一个月之后总有几篇特别准吧。”然后你这时候就在一个月之后开始把自己特别准的东西讲出来，因为大多数人也不会回头去看你旧的东西去检验你嘛。所以，我真的觉得这是一个很不好的一个风气啦，有没有？就是说，老实讲哦，投资这件事情没有谁那么厉害，每一个事情都那么准。啊、哦，我举个例子来讲，像我今年，我今年在三月股灾的时候，我那时候有发一个预言，说我觉得年底会看到。道琼三万点，哈、哦，但是我到现在还没有看到道琼三万点，所以如果到年底还没有出现道琼三万点，哎，我就会自己认错，我没有看到道琼三万点。当然啦，我觉得我有点吃亏啦，就是我当初不应该选道琼的，我当初应该说纳斯达克一万一千点，或者是说 S p 500 3,500 点，我可能就已经达标了。但是 anyway， 反正我当初就选道琼嘛，我就没有讲，因为我我当时要表达的是，其实我觉得年底会创新高。但是很不幸，我挑错标的，所以道球会不会看到三万点就不知道了。哈，因为道球里面的个股是比较少的。那我我甚至在有些 YouTube， r 我就更看到一些更夸张的，就是你说有些那种没交美股投资的 YouTube， r 他明明哦前一个月的影片哦，每一档都告诉大家现在在高点了啊、哦，不要看多，然后要小心，然后要卖出，要看空。结果呢？过了一个月、两个月之后，突然改口说：“我一直都看多啊，我一直都告诉大家可以买啊。然后你知道吗？我就说：“如果今天是一个没有一直看他影片的人，还真的会被他骗过去。”但是呢，你知道吗？正好我有一直有看他们的影片，所以我就说：“不对啊，我已经看了你过去每个礼拜的影片都有看，我都觉得你在看空啊，怎么你突然在这个因为后来涨了，你就开始说你一直都看多呢？啊、哦，你一直觉得可以买呢。」哦。”老实讲啦，这种风气我个人真的很不喜欢。我觉得哈、哦，一个你要当投资网红不是不可以、哦、你要当投资网红不是不可以。你想要分享你的投资看法，呃、不管是对是错也都是可以。可是你知道吗？我觉得。诚实很重要，我觉得诚实很重要哦。看投资本来就有看对有看错，不会有人百分百分之百每一次都正确的。这就是我们为什么讲说，我们为什么要尊重市场？因为当你是因为你不管你自己多厉害，你都要认知到一点是，你花尽心力做的所有的判断，你再有把握，它都有可能是错的。所以我们在投资的策略里面，一定要放进尊敬市场的一个成分，尊重市场，不照着自己的判断发展的一个成分来拟定你的投资策略，这才是一个正确的一个做法。那你作为一个老师，或者你作为一个投资的高手、投资的达人、投资的网红，好了，我觉得，我觉得没有必要去假装自己每一次都对。没有必要去假装自己每一次每一次都赚赚个几十趴，真的不用这样子。你有时候会看错，有时候会看对，然后你的判断有可能会错误，然后你从这个错误里面去学习到什么？我觉得，如果是我的话，我看到我如果看到一个所谓的投资高手、投资网红、投资达人哦，他愿意分享他自己为什么看错，他哪些看错，他不断的去检讨，不断的去修正自己的看法。我觉得这种人反而是我相对比较愿意去相信的，哦，大概是这样，哦，所以你看哦，像 Howard m a x 啊，或者是巴菲特啊，这种所谓的超级投资人，有人敢说自己百分之百看对吗？有人整天他要整天在炫耀他的绩效吗？没有嘛。一个好的投资的老师，他重点是让你学习他的投资逻辑，并且。在这个过程之中，让你什么发展出适合你自己的投资逻辑，我觉得这才是一个好的投资老师，而不是什么，而不是去报名牌哦，而不是去报名牌。报名牌就是我告诉你说哦，哪一档怎么样会涨啊，哪一档会跌啦、啊，哦怎么样之类的，然后就买啦、啊，买啦、啊。然后然后到时候十党有有两档涨就出来说，我告诉你 ，I told you so， 我早就告诉你了。好，像我举个例子 ，A Y X， 我们之前讲 A Y X， 哎、欸，我也可以跟大家讲说，哎、欸，我告诉你 ，A Y X 当做底的时候，我没有啦，我就告诉你买啊，没关系啊，就可以买啊。但是你知道我不会去催这种事情，因为没有意义。我投资的股票不会每一档都涨，那有些涨了也只是运气好。哎、欸，有可能我当初投资 A Y X 后 ，A Y X 暴跌的时候，我我愿意报是因为我相信他公司的说法。然后我认为说，但是即使是这个样子，我认为明年后年它还是长线看好，所以我愿意报。我并没有认为它第三机会交出超出预期的财报，所以它这次大涨是因为超出预期的财报，而不是跟我持续报它的理由其实并不一样。所以我也没有拿这个东西来吹我自己自己多厉害，我只是告诉大家说，你看我们之前讲 A Y X， 我就只是告诉大家说，怎么样你才能够报得住一档暴跌中的股票。我我要跟大家分享的是，你为什么能够抱得住？怎么样，你能够抱得得住，而不是告诉你，呃，你超准还是怎么样？不是这个样子，因为它涨的原因也跟我抱它的原因没有百分之百一样啊。好、哦，所以我真的建议啊、哦，如果你是一个网络上面参考这些很多投资高手，我真的建议你用用一个高手，他会会不会反省自己的错误，会不会承认自己的错误这一点？来判断他是不是一个值得你持续追踪学习的一个对象。而如果一个人呢、啊、越常去炫耀，哦，我这一档赚了多少 percent, 越这一档赚了多少 percent, 我告诉你，这种人我觉得越不能相信。哦，其实我看到有人在那里炫耀说，我我我三月看了看到一档买了赚了多少，四月看到一档买的了赚了多少，五月看到一档买的了赚了多少，我跟你讲，我看到。这一种人，他如果整天告诉你这件事，我反而不相信他，因为他只能用绩效来骗人，一个他精选过的绩效来,来告，而不是他用他的投资逻辑来说服你。哎，我告诉你，我真的觉得这种你遇到这样的投资高手、投资网红，反而要小心，好不好？反而投资老师反而不要去追踪这些人，真的好。哦好，那所以这是第一点，我要想谈的这个叫做台股老师哦，就是我说真的，我本来以为只有台股老师会有很多这样的现象，没想到最近真的很多教美股的也都这个样子，我真的就觉得不用这样子，好不好？你可能是有实力的人，你不用整天去告诉大家说你什么时候看的什么，什么时候看的什么，什么时候看的什么、哦。好，那。这是第一点。那第二点，我想讲的是少年股神现象。就是最近呢，也出了很多所谓的少年股神。什么是少年股神呢？就是因为今年大家都知道嘛，今年三月份的这个大跌，是因为这个武汉新冠肺炎的疫情，算是一个黑天鹅，来一个风险非常大的一个事件。然后在三四月的时候，有非常多的年轻人哦哦，你在台湾也是，在美国也是趁低买进。好像美国为什么那个 Robinhood 那么红啊？台湾为什么 Etoro 那么红啊？都是因为很多年轻人，这、就是年轻人喜欢用的这个券商哦，所以很多年轻人就就趁机抢进。那反而你如果是一个投资老手、投资高手的话，你有非常多年的投资经验，你反而会觉得市场很可怕，所以你你可能很谨慎，进场一点点，或没有进场太多，甚至完全不敢进场。所以等于是过去从五六月开始啊，就有很多所谓的少年股神开始出现。为什么？因为就是这些年轻人他在低档买进，所以他就开始到处讲说：“哎，我告诉你啊，我半年赚了两百 percent 哦，我半年赚了五百 percent 哦，就是你赚了很多啦。就是反正我过去这从三四月进常我到现在五六月、七八月、九十月，我赚了超多的。呃，这种我们把叫做少年股神，因为这一次真的很多年轻人。”都进场股市了，无论是美国，无论是台湾哦。那我觉得这一波为什么会有这么多年轻人进场呢？是我觉得应该是说，过去几年哦，这些年轻人开始慢慢有一些钱了。可是呢，他们想投资的时候，就告看到很多投资高手、很多网络的大神、很多媒体都告诉他，股市是在高档，所以他们都一直都不敢进场。所以呢，他在过去三年不敢进场，突然崩跌，他就赶快进场，因为他忍了很久了，你知道吗？好<笑>、哦，那说实话啦，每一波的大多头哦，都会出现一批新的股神哦。举个例子来讲啊，过去从2010年到2020年这十年十一年的期间啊，基本上只要你是做多的，你只要是买股票而买，如果特别是如果你是买美国的科技股。然后你买的是一些比较大的龙头股，然后你买的没有太长操作，是比较长期持有的。我跟你讲，你的资产一定都翻了一两倍以上啊，这一定的。我还记得哦，大概是一两个月前哦，那个非凡台财经台有来采访我，然后就问我过去十年的年化报酬率多少。我当时就跟他讲，哎，大概二十几个 percent 啊。老实讲啊，年十年的年化报酬率二十几个 percent 有没有真的很多？我觉得还好哎，我我我我并没有觉得我超级厉害的。我跟你讲，我我们开《投资好难》这个节目，我并不是要跟大家讲说我 Mula 投资超厉害，我反而是要跟大家讲，哎，其实投资好难，所以我也还在学啦，我也只是市场中的一个小小人物而已啊、哦。我们就是一起分享，一起学习一些知识，就是这个样子。我没有觉得我自己很厉害，因为基本上呢，我就是买什么微软嘛，买买脸书嘛，哦、然后买。Q Q Q 嘛，买 S P Y 嘛，然后到2018年，我认错、哦，我开始买亚马逊，因为我之前看不懂亚马逊，可是2018年我，我我终于看懂亚马逊，我就买亚马逊。但是你知道吗？我就是这个样子买，我也没有买什么很厉害的、什么神奇的标股。我其实当然会有一些小部分，可能五到十 percent 的部位去买一些小型股，就玩好玩的。可是我这个样子年化报酬率有二十几个 percent。那你如果不要买的跟我不一样，我告诉你，你如果从2010年。到二零二零年，你从头到尾只买那个纳斯达克一百的 ETF， 叫做 QQQ， 你知道吗？你的年化报酬率也有十九个 percent 呢，也是将近二十个 percent。所以我的二十几个 percent 也只比这十九个 percent 高个几个 percent 而已。所以老实讲啊，在过去这十年哦，如果你是做多的啊、哦，你是看好这个美国科技股的啊、哦，看好美国大盘的。基本上，除非你很衰，你就特别买到很糟糕的股，或者是你自己自作聪明在那觉得要要卖高买买低卖高哦，在什么时候放空或者什么之类，否则你应该都赚蛮多钱的、哦、所以在过去的十年的大多头，我认为是创造了很多所谓的新一代的股神。但是啊，这些股神啊，这一批所谓的新一代的股神，很多都在这一次的。武汉肺炎的黑天鹅事件，我觉得都摔跤哦都，都摔了一个很重的一跤。我真的觉得啊、哦，所以简单来讲啊，在今年年初那些所谓的股市名人啊、哦，很红的那些，其实很多人在这一波武汉肺炎都是蛮惨的哦。但是呢，有人惨就有人起来，对不对？所以，所以就有新的一波少年股神起来了。就是说，这些过去十年大多投的投资名人在。今年三四月，我看他们绝大多数的就是不断地认为啊，会风险很大，还会跌更多之类的。可是他们就没有那时候进常加嘛，但是反而有一批少年股神新奇哦。所以我举个例子来说，在过去半年，在过去半年，你如果重压特斯拉的话，哦，你如果在三四月重压特斯拉的话，你知道吗？你的绩效一定是翻了好几倍，几百 percent 啊！好、哦，那这件事情在台湾、在美国都是一样，都是有很多人哦。所以现在这些所谓的少年股神，他们也都出来，出来有的写书，有的拍影片，有的开课哦。那我真的觉得是说，大家要知道一件事情，一个好的投资人，他真正我们怎么样判断一个好的投资人，就是他必须能够长期在市场生存，而不是只是在短期可以。赚一笔钱，那不叫做我们检验好的投资人的方式哦、喔。你知道有很多很多知名的投资人，他可能风光了三年五年，但之后就消失了，因为他没有办法长期在市场生存哦、喔。所以老实讲啦，一个没有经历过几次空头考验的人，根本不能算是经历过考验的一个投资人。为什么？因为每次空头反而是让大家学习的一个最好的。时候，我自己在我的每一次遇到空头的的的事件，我都修正了我的操作策略。对我来讲，都是上了一个很重要的一个功课。我自己经历过的空头，包含了2001年的 d a t c o m 泡沫，二零零三年的这个 SARS 危机， 2 0 0 8年的金融海啸， 2 0 2二零二零年的这个武汉肺炎事件。那中间可能还有。欧债风暴，还有美洲贸易战的打，那其实上有的算是大空头，有的只是小修正然哦，那但是我经历过这么多，我自己觉得这些这些很难得的事件，对我的投资哲学、投资策略都有深远的影响。简单来讲，我现在的投资方法跟我二零零八年已经完全不一样了。哦，那所以其实老实讲啊，其实只只经历过半年的。这个的少年股神啊、哦，真的，我是觉得他们还可以在这个市场上面多学习一点的、啊。哦，我觉得他们还可以在这个市场上多学习一点的、啊。那所以我是建议大家，就是不要太去 f o l 这些人了、哦，因为其实你照他们的操作方法，反而风险可能会很高的，好不好？那与其与其你去听这些台股老师或者少年股神的东西啊、哦，我真的觉得大家可以把同样的时间呢、哦。去建立自己的投资的基本功哦，包括了怎么样判断总体经济的情势，怎么样看懂一间公司的未来，怎么样学会控制自己的风险。我觉得这些都是很好的一些你该学的一个基本功哦。否则你如果如果你都不想花这些时间，你就无脑买 ETF， 我觉得也是个方法哦。但是跟着老师做，我反而觉得是最差的方法。你知道有一些人啊，因为我在 eToro 我有公开我的投资档案，那 eToro 算是我的一个示范账号，我主要的美股的部位还是放在 First Trade 比较多啦。好，但是 eToro 因为它可以公开给大家看，然后大家知道我在年初有进行一个我的投资组合跟 S&P a 五百的 PK 嘛，啊，所以那个部分我就会开给大家看我买了哪些股，现在绩效怎么样。那有很多人就很在意说，哎、欸，米尔昨天买了什么，今天买了什么？我跟你讲。不要去在意这些东西，因为你不知道我背后的逻辑是什么。你如果按照我的这，有些人就盯着我的账号，说我今天买了什么，今天卖了什么，然后中间他们就产生很多问题。为什么同时要买，或同时要卖，或什么之类的？我跟你说，因为你不了解我的逻辑啊，所以你不应该去抄作业，你知道吧？像现在也有很多人喜欢抄那个 c a s s e r i a n Woods， 就是 ARK 的基金公司的人的作业，因、就、为、是、他每天会公布他买了什么股，卖了什么股。我真的觉得大家不要用抄作业的方法来投资啊，真的是这个样子。你去当做一个参考好，但是你还是要建立自己的投资的信念，真的是比较好的、哦、好，那这是今天的第一个题目，就是讲台股老师与少年股神。接下来我们今天讲今天的第二个题目，我们来讲一下迪士尼哦。那迪士尼正好也是我们投资好男的第一集哦。我们投资好男，我们的直播的第一集就跟大家讲迪士尼可不可以投资哦。那但是在前几天，迪士尼公布了一个新的新闻，这个新闻我觉得是一个好的新闻哦。这是什么新闻呢？就是迪士尼它宣布它要进行一个组织内的改组，就是公司内的组织架构要改变。他们怎么改变呢？就是他们成立一个新的单位。哦，这个新的单页，这个新的单位呢，它会负责整个迪士尼这间公司所创造出来的内容。哦，内容就包含了电影、影集啊、哦、之类的这些，所谓的 content 该怎么样被传播出去哦。那传统来说呢，迪士尼是由各个负责做 content 的的的,的事业单位自己决定。说我我举个例子，我是漫威这边，我漫威拍的《复仇者联盟五》。然后，《复仇者联盟五》我要什么时候在戏院上映？戏院上映之后，我要先卖给谁？我是不是先卖给这个一些那个 DVD 啊？现在没有 DVD 了，然后就卖给二轮，然后接下来是进进 Netflix 或者进其他的，然后接下来进 HBO 之类，就他们这有所谓的 content 的分成嘛，就先卖给电影院，然后之后的策略。以前其实主要是。各个 content 的工作室自己去决定的。好，像我举个例，你今天拍一个影集，这个影集你是要卖给美国的 NBC 呢，还是要卖给 Netflix 呢，还是要卖给华纳的的部分呢？哎，这你自己去决定。可是现在呢，就是他们统一决定，就是他们就是把这个这个这个权利从各个 content 的的事业的单位收回来，收到一个统集团统一的。的一个单位啊、哦，来决定所有的 content 未来要怎么样上映。好、哦，那这个这个动作被当成是迪士尼啊未来要全力投入串流的一个业务的一个看法。因为迪士尼自己的新闻稿也是这样讲，就是说我们为了加强我们迪士尼的业务的 Disney Plus 我们的串流业务，所以我们进行了这样的改组。所以这是什么意思呢？这里面我觉得最有可能发生的一件事情，就是未来迪士尼的电影啊，在院线上映院线之后下片之后，可能就会直接进迪士尼 Plus， 我觉得几率是很高的。所以我举个例子，像明年会上这个黑寡妇，对不对？传统来讲，黑寡妇可能会先上一轮戏院，一轮戏院上完之后会上二轮戏院，然后之后可能过了不久之后，可能过了半年之后才会上 Netflix 这些串流平台。可是我跟你讲，未来可能不是这样子，未来很可能。迪士尼的影片，我们现在讲的就是，假设未来已经有疫苗了，武汉肺炎已经没有影响了，未来迪士尼的电影很可能在上完院线的时候下片之后就直接进 Disney Plus， 甚至有可能什么同时在院线跟 Disney Plus 都同步上映的，我觉得几率也是蛮高的哦。就是说，最好黑寡妇第一个礼拜在院线，但是第二个礼拜院线还在播的时候，在 Disney Plus 也播。那为什么？因为其实老实讲啊，迪士尼。在 Disney Plus 里面卖的电影票，这个迪士尼赚的比较多嘛？因为你在电你在戏院播，你还要给戏院抽成啊。像在台湾一张电影票，我算300块好了。那这300块其实电影院要抽走一大一大块，所以迪士尼只会拿到一部分。可是未来如果我同步这些电影，我就在 Disney Plus 给大家看的话，事实上我在这里卖的钱，我赚到的钱，对迪士尼来讲，可能是 1.5 倍，甚至是两倍。好，所以。老实讲，当然这个对于迪士尼的未来的营收啊，未来的成长是很有帮助的。而且啊，这对于这个迪士尼的影集来说也是会更好的。就是迪士尼它现在当然是有专门帮 Disney Plus 拍这种所谓的影集，可是其实迪士尼它下面有非常多的这个的 content 事业，这些 content 事业它还是有时候会制作一些内容是卖给其他外面的电视台的。所以未来迪士尼的影集很可能就是都以 Disney Plus 为主啊，而这件事情、这个做法、这样的 reorg 以及这个样子的策略，当然会让 Disney Plus 这个迪士尼的串流服务增加非常强大的一个竞争力哦。好，我们虽然并不知道迪士尼他们会做到怎么样的程度哦，但是整体而言啊、哦，一定是未来这些迪士尼自制的 content 里面会更快速，也会有更多的会上 Disney。哦、那为什么？因为这个就是迪士尼现在整件公司的策略嘛，就是我不让你们各个事业单位自行去决定，因为他们本来要决定怎么样才能够赚最多钱，而现在迪士尼就决定说，我不，我,我不让你去决定你怎么让这部影片赚最多钱，我现在要决定的是怎么让我整间迪士尼公司赚最多钱。所以他们现在的策略就是，即使你这部片有很多人，人要花大钱买它的，像 HBO 可能要花大钱。买进它的 HBO 里面去播放，可是我就告诉你说，没有没有，这个是如果你是只是负责这部电影的，你当然想卖给 HBO， 为什么呢？因为这个就钱赚很多嘛。那我我背我的业绩压力，我当然希望赚很多钱。可是未来就是你不用背这个业绩压力，我们现在是迪士尼的这个新的单位来负责这个部分，所以他很可能就是说，我为了我的长期发展，我要把这个东西先在 Disney Plus 上面上映。半年之后，我再卖给 HBO， 让 HBO 可以播，这样子或许制作这部电影的公的那个 studio 赚的钱会变少，可是对于整个迪士尼来讲是非常有利的。好、哦，所以我觉得这个策略啊，迪士尼宣布这个 reorg 之后，它的股价也涨了。为什么？因为其实大家也都很清楚一件事，就是迪士尼的未来其实是不是在 content 上面，而是在 Disney Plus 上面的。好、哦，所以当你今天能够把 Disney Plus 做得越强，对于迪士尼的未来绝对是越好的。然后对于 Disney Plus 来说的话，其实我觉得大家现在都把它看成是一个串流影片的一个平台，可是我觉得不是这个样子。我觉得长期来看那 Disney Plus 它会是整个迪士尼的营运中心、哦。它是一个他们的 Direct to Consumer 的一个 Channel。这什么意思呢？就是以后你在手机里面装的 Disney Plus 这个 A P P， 不是只是为了看 Disney 的电影跟影集而已，而是什么？这个是迪士尼未来直接跟你的每个客户沟通的一个 channel， 一个管道。所以你知道吗？我认为啊，未来啊， d i s n e y 很可能会在 Disney Plus 上面开电商，哦、啊，就是在上面开始卖 n e y 的周边玩具。然后甚至卖迪士尼的票、迪士尼的行程，你可以在上面订迪士尼的饭店的的的 rooms 的房间，你都可以做。就是简单来讲，它会让你把你所有可能在迪士尼上面花钱的事情，都在 Disney Plus 上面完成。你想一件事情哦，假设你今天非常喜欢这个。《冰雪奇缘》里面的那个雪宝好了，可是你现在想要买雪宝玩偶，你要去哪边找？你可能就得上网搜寻，看哪个电商有卖，对不对？以后不用了，以后你知道，你只要想买迪士尼的周边，你就上 Disney Plus 就可以买。它除了有影片以外，就是你上去除了最新的漫威影片、最新的漫威影集、最新的迪士尼卡通以外，它还有一个特区迪士尼商品专区。哎，你就可以进去买。哎，我告诉你，我真的觉得这个是 Disney Plus 未来会发展的一个很核心哦。因为对他们来讲，他们没有把他们这个单位叫做 streaming streaming unit， 不是，他们叫做 direct to consumer unit， 它叫做直接销售给消费者的 unit。所以事实上，他们的思维应该不会只是把它放在串流上面而已，而是它就是。一个迪士尼直接跟所有喜欢它的消费者 reach 的一个管道，哦，那所以你以后未来也可能可以在上面直接买什么，呃，那个钢铁人的周边啊，直接买这个复仇者联盟的周边啊，哦，我觉得这个几率是非常高的。哦，那事实上啊、哦，那迪士尼的策略如果是这个样子的话，我觉得就很明确了。他们现在的，因为迪士尼不是只有 Disney Plus 这个串流平台的。哦、迪士尼在美国还有个串流平台叫做 Hulu， 哦，然后他们还有个运动的串流平台叫做 ESPN Plus， 所以我觉得未来很可能的做法就是迪士尼啊会把所有自制的内容，是迪士尼 IP 的内容，全部都放在迪士尼 Plus 里面，然后 Hulu 上面会放一些第三方的内容，就是去买其他的电影啊，就有点像 Netflix 这样子，然后 ESPN Plus 上面就是体育内容。然后迪士尼最后就会做什么？他就会做 bundle 嘛，就像 Apple 把它的串流服务 bundle 起来。迪士尼最后就会把 Hulu、Disney Plus、ESPN Plus 加起来，三个一起加起来卖你十五美金，跟 Netflix 的价钱一模一样。那我跟你讲，你会不买单吗？我觉得你一定会买单的啦，因为这个是这个是对于如果特别是如果你还看运动，光 ESPN Plus 就很值得，所以全部加起来真的是非常划算。所以整体而言呢、啊？走向 streaming 的方向，走向这个 Disney Plus 的方向，走向 Direct to Consumer 的方向，对于迪士尼来讲，绝对是一个非常正面的一个事，那是一个正确的一个路线。所以，为什么我把这件事情看成是一个利多？传统而言，我们觉得迪士尼是一家内容公司，哇，你拍的卡通很厉害，然后你买的这个漫威做的超级英雄电影也很厉害。我并不是说我并不是说内容不重要哦。内容很重要，因为迪士尼的 IP 毕竟是要内容撑起来的。但是同时，你有没有找到正确的商业模式？你有没有赶上这个时代最正确的商业模式的趋势，也非常重要。那迪士尼本来的内容就很强，大家不怀疑他这方面的能力嘛？所以现在的状况就是，如果他本来内容很强，那他现在又踏入了一个未来看起来非常有潜力的商业模式的话，这个就会对他来讲有蛮大的成长空间的。哦，特别是现在迪士尼的股价没有真的暴涨，是因为他们的这个游乐园现在就是没有生意嘛，就是因为整个武汉肺炎的关系哦，不管你有没有封城，反正也没有人要去玩了。好、哦，但是如果等到明年哦，或者今年年底疫苗出来了，然后明年大部分人都打完疫苗之后，我觉得迪士尼的股票应该有蛮大的再往上的空间了、哦。我们纯就内容来说，我觉得以内容来讲，迪士尼是没有办法回到前几年的那种漫威黄金时代。我对于第四阶段的漫威，我没有那么看好、哦、那所以以前前几年漫威真的太强了，我觉得迪士尼很难回到那种全盛时期哦。那、啊、连小劳勃道尼都退了，然后现在就一些一些看起来还好的人物在撑场面，我觉得很难回到那个年代。可是。虽然以内容或许不见得有以前那么强，可是当它的商业模式从原本的商业模式转到更多的 direct to consumer 的时候啊，对于它的整间公司的成长会有蛮大的帮助。特别是哦，等到疫苗出来之后啊，我个人认为全世界都会有所谓的暴富性的旅游潮。你知道这个在台湾就发生过啦、啊，因为台湾三四月的时候大家都不敢出门，所以后来从五五六月份到现在十。十月，全部人都在报复性旅游。你每个周末去任何景点都是人挤人。你觉得如果今天年底疫苗出来了，然后明年大多数的人都打完疫苗之后，迪士尼还不塞爆吗？哦、所以整体而言，我对于迪士尼未来几年，我觉得应该是走在网上的路线，纯以内容，或者是如果我们纯看电影的票房，或许不见得会。再创新高不是那么容易，可是整间公司的营收，我认为很可能会不断的在向上，因为他们不是只靠电影的票房而已哦。好，那这是我们今天的第二个题目，就讲迪士尼的改组的一个看法哦。好、啊，今天的直播就到这边了。我们今天很顺利的在一点之前结束了，没有超时太久啊、哦。那顺利在45分钟前结束了啊、哦。那以后我们的直播会越来越准时啊、哦，绝对让大家一点下课啊、哦、可以回去工作。好，那我们今天的直播就到这边了啊！我们今天的直播就到这边了。那、哦、那在这里，谢谢大家对我们这个 N 观点的一切直播的支持哦。如果你是在 Apple Podcast 上面收听的听众，麻烦去帮我们打个五星评价，好不好？那如果你是需要夜配的厂商也，也麻也都可以在我们的所有的直播下夜配，我们的夜配效果都非常好哦。好，那我们今天的直播就到这边，今天的直播就到这边，大家跟人说声。拜拜，大家拜拜。